0: Välkommen och tack för att ni lyssnar. God middag, mina allra bästaste vänner i hela vida världen. Ivan Karlsson här med podden Bortom bruset. Och med mig har jag ju naturligtvis min allra bästaste kompis och vän Cecilia Hector. Hej Cecilia. Hur mår du idag?
1: Hej Ivan. Jo tack. Lite förkyld är jag faktiskt. Men jag sitter ändå här för jag tycker det är viktigt att vi fortsätter och sen släpper ut våra avsnitt till den stora vida världen. Så jag är på plats.
0: Överänt. Avsnitt, ja. Det här är oslagbara avsnittet 21. Mm. Nu, nu hoppas jag att vår gäst skärper till sig. Vi har en gäst här som jag snubblade över, kan man nästan säga, för ett par veckor sedan och hans inlägg och profil sjönk in i mitt hjärta med en stor, kärleksfull Han har jobbat i ett antal år, 25, med ungdomars mentala frisk. Men han ska få berätta skär. Jag ska inte dra storyn. Utan vi hälsar Lasse Mattila. Hjärtligt välkommen till Bortombruset. Tack så mycket. Så berätta lite kort bakgrunden och vem du är idag.
2: Ja, Om jag tar en kort versionen, vem jag är. Man brukar alltid börja i det professionella. Och jag är utbildad sociolog och handledare i psykosocialt arbete. Har min yrkesbakgrund ja, från första början inom elitidrotten. Jag har spelat fotboll professionellt i 15 års tid. Men som socionom så har jag min yrkesbakgrund inom socialtjänsten. Där jag har ja, handlagt egentligen alla typer av ärenden. Utom försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd. Sen har jag jobbat ett antal år inom skolans värld. Som skolkurator och sen varit tillbaka inom socialtjänsten. Och då som arbetsledare i ett kommunalt samarbete mellan socialtjänst, skola och kultur och fritid. Sen har jag de senaste vad det, åtta, nio åren fram till för två år sedan ungefär eh, jobbat som enhetschef och handledare inom området för förstärkt jour- och vård Alltså barn och unga som blir omhändertagna i samhällets vård. Och sen har jag varit ute och föreläst nu, vad blir det, 25 år det också. Eh, för barn och unga men de senaste åren kanske mest för vuxna som möter barn och unga i olika roller. Om barn och ungas utsatthet och utanförskap. Och, det vi då skulle kunna kalla för psykisk ohälsa och framförallt återhämtning. Då. Sen är jag också nationell utbildare och utbildar statliga, kommunala, regionala myndigheter men också privata aktörer och ideella aktörer i hanteringen av skyddade personuppgifter. Sen är jag lite ideella uppdrag också i de här, de här frågorna så att det är väl lite lite kort om vem jag är idag i alla fall. Kort? Mm. <laughs> det,
1: var, det var mycket det. Det låter jättebra.
0: Mm. Hur kom du in på det här med, med våra ungdomar? Jag, jag, jag märker när jag läser din profil och, och hör att ungdomar ligger i varmt om hjärtat.
2: Mm. Eh, det är kanske en lite längre historia däremot och jag ska inte dra hela den givetvis. <coughs> men, men man kan väl säga att om jag tittar på min egen resa om livet så började den eh, i vår östra grannland Finland. Det hörs säkert när jag pratar mm. också. Um, och kommer, från, kommer själv från en ganska, vad ska man säga dysfunktionell miljö förlorade mina föräldrar ganska tidigt min pappa dog när jag var två och min mamma som någonstans där påberedde ett alkoholmissbruk gick bort när jag var tretton och jag tror säkert att det har präglat mitt liv även senare på, på, på flera sätt men också kanske också väckt någon form av, vad ska man säga, socialt engagemang i mig så att jag tror säker att eh, mitt engagemang idag eh, har också min egen resa i livet att göra. Jag tror det är så för oss människor att våra resor någonstans formar oss och förbereder oss, förbereder oss för det vi ska ägna vår tid åt här i livet. Vad mm. mm. ser du
0: skillnaden då över, över den här tiden när det gäller våra ungdomar?
2: Från det att jag själv växte upp till ja. idag, tänker du, eller? Ja. ja. Det du har
0: jobbat med, så att inom socialtjänsten.
2: Mm. Ja, det är en bra fråga. Om man tittar på hur samhällsutvecklingen har sett ut. Nu relaterar jag som sagt till när jag själv var äh, liten. Jag delade faktiskt på sociala medier igår ett minne jag fick av en, mm. en släkting, en, en bild från när jag själv var tre år. Bilder som jag aldrig har sett själv. Och det är klart att jag reflekterar lite då hur, ja, hur mitt liv såg ut då men också hur samhället såg ut då jämfört med hur det ser ut idag. Och det är klart att jag har ju hänt ganska mycket på de här 40-45 åren som vi har gått sedan dess. Liksom. Så någonstans har jag nog haft en föreställning. Jag har inga, inga större belägg, framförallt inga vetenskapliga belägg för det för min del. Men jag tror att samhället ställer nog större krav idag på våra barn och unga än vad som var då. Om man bara tittar på den här tillgången till all information som finns. Hur vi översköljs av information eh, redan som barn. Och där det ställer också krav på oss hur vi ska hantera den informationen och, eh, och så för att kunna orientera oss i livet. Mm. Sen har säkert att ja, ändrat sig på många sätt men det är något som jag tänkte så där halspontat nu när du ställde frågan.
1: Vi pratar ju mycket i den här podden om vad som är uh, vårt... Uh, naturliga tillstånd eller vad som är naturligt för oss människor att eh, eh, reagera på med våra känslor och eh, vad som är medfött och att eh, vi liksom när vi möter barn och ungdomar ska på något sätt veta om att eh, bara för att de har de här känslorna som de har och reagerar på saker och går upp och ner i, i sitt eh, mod så innebär inte det att det är någonting som är fel eller som eh, man behöver åtgärda eller eh, behandla utan vi pekar ju en riktning mot eh, naturen helt enkelt det naturliga. Vilket jag uppfattat också när jag läser uh, dina inlägg och, och det du förmedlar, att du också pekar på uh, uh, att vi inte... Att vi redan har det som vi behöver inom oss så att vi ska på något sätt lita på, på det. Att inte det är något uh, fel på oss.
2: Hmm. Ja framförallt har jag tänkt på hur vi så lätt patologiserar eller sjukförklarar något som mm. kan ses precis som jag uppfattat att du menar yeah. som liksom helt normala komponenter, normala, ibland normala reaktioner på livets påfrestningar men också helt som känslor, det är ju mänskligt att ha känslor, alla har känslor men hur vi då bemöter känslorna om man säger, och i samhället lite generellt så tycker jag att vi har en tendens att liksom patologisera det. Mm. Och så är det som något som vi måste behandla eller bota mm. och så vidare. Mm.
0: Ja, vi vill ju peka på att <hör> känslor är okej. Okay. De är naturliga eh, och skulle vi inte ha känslor då, då egentligen låg vi en respirator. Det är för att känslorna kommer ifrån, skapas inifrån oss själva. Med vad vi tänker i stunden om det som händer runt omkring oss. Eh, bonden efter en lång blöt sommar kommer att älska solen. Eh, bonden kommer att hata solen när det har varit sol hela sommaren. Det är samma sol men olika känslor. Och vad skiljer det åt? Jo, Vi har olika tankar beroende på vad vi är någonstans. Och det är likadant med våra ungdomar. De är ju fulla av känsla. Men det betyder inte att de är trasiga på något sätt. Tvärtom. För mig blir det ett bevis på att systemet fungerar. Och jag tror på att när vi kan förmedla den insikten till våra barn. så kommer de. Att må så himla mycket bättre än vad de gör. Jag har suttit på skärmslinjen ett några år här. Och märker ju. Hur illa det är med våra ungdomar. Det är alldeles för många som mår dåligt. Helt i onöda. Och det är för att vi då i. Här i samhället. Jag har pekat på att det är de yttre omständigheterna som bestämmer hur det mår. Det är 180 grader. fel. Vädret kan aldrig bestämma hur jag mår. Mina tankar om vädret däremot. Så det är det vi vill peka på. Jag känner lite gärna att du också i dina texter, dina sånger, vill peka på något liknande.
1: Och om då vägvisaren är att vi ska söka oss utåt då kan det lätt bli det att man fastnar i eh, Alkohol eh, Droger eh, Sånt som man tror ska liksom eh, lugna det här eh, Inom som jag inte kan hantera inom mig utan Jag tittar ut med mina ögon och Ser eh, Letar var, var kan jag finna ro någonstans i, i, i till, 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 vad, vad kan jag ta till mig utifrån som kan ge mig den ron, istället för att eh, se det som att jag har det här inom mig.
2: Något mm. ja, som jag tänkte på när, när ni pratade, alltså, när jag jobbat i mitt yrke, yrkesverksamhetliv med barn och unga så, som har levt i utsatta situationer på olika sätt och upplevt också svåra saker. Och vilka känslomässiga avtryck har de erfarenheterna mm. som de har förvärvat skapat till dem? Eh, och även om det, det här ibland kunnat föranleda till ganska, vad ska man säga, normbrytande och problemskapande beteenden eller destruktiva beteenden eh, så tycker jag ändå att sett i ett sammanhang så ser du det snarare som funktionella reaktioner på de påfrestningar mm. som våra barn och ungdomar har upplevt. Och där kan man ju ytterligare behöva ha ett stöd för att kunna sortera eh, och, ja, och hantera de känslor som uppstår. Så att, ja...
1: Det är naturligt att reagera på en, en onaturlig situation. Eh, genom att man mår dåligt men att, att det finns trygga människor runt omkring en som kan liksom, eh, peka på på rätt väg istället för att eh, börja behandla med en massa Hitta på att man, ja då har du någon diagnos, om du, du reagerar på detta här så, så måste du ha någon diagnos eller då måste du ha någon lugnande mediciner. Mm. Att vi vuxna faktiskt har en stor uppgift att uh, stå för den här stabiliteten och tryggheten. Och inte sväva iväg och, och, i deras, uh, i, uh, inte bara ungdomar men människor som, som mår dåligt. Det är lätt att sväva väg och hänga med där i karusellen.
2: Det tror jag också att alltså deras vuxnas bemötande jag håller med med, den är ju helt, ofta helt avgörande också men eh, någonstans blir det frågan också vilken grundsyn man har som vuxen. Mm. för Det är klart att om vi nu ser eh, de olika uttrycken som våra barn och har och visar eh, som något sjukt eller patologiskt. Eller säga det beror på kemiska obalanser i hjärnan? Vilket vi fortfarande är den här. En av de mest säglivade myterna som finns om psykisk ohälsa om vi nu pratar om psykisk ohälsa. Så, så det är klart att då blir ju den farmakologiska modellen eller de insatser som vi många mycket har idag är naturlig följdare. Men hade vi istället, istället sett på det så som ni var inne på förut och som vi pratar förut om också som funktionella reaktioner på livets påfrestningar så blir ju insatserna förmodligen helt andra också. Och jag tycker att frågan vi bör ställa oss är just att vad folk har varit med om och hur har det påverkat dem och vilka överlevnadsstrategier har de behövt utveckla för att vi också sen ska kunna bemöta deras behov på ett hållbart sätt. Mm. Det, ja.
1: För det är ju naturligt att reagera på, på en ohållbar situation som finns. Om man nu lever hemma med en pappa som i ditt fall som hade alkoholproblem eller något annat så är det naturligt att reagera på det. Och eh, inte någonting som är sjukt på något sätt.
2: Nej, uh, visst. Så so, tänker jag också.
1: Mm. Och att se på människor utifrån att de faktiskt, eh, basen eller grunden i oss allihopa är friskhet. Mental friskhet och att det är det som är dit vi får blicka. Mm. Både jag och Ivan till exempel, vi har ju varit väldigt fast i, i, i eh, ohälsan, i det sjuka. Jag har ju gått på alla de eh, nitarna kan man väl säga i livet. Där jag har eh, köpt den här idén att eh, jag är sjuk och eh, jag måste äta medicin och jag måste dricka alkohol och jag måste göra allt det där. Så eh, det är väldigt lätt att eh, ramla dit om det är så man vägleds.
2: Verkligen och det Tittar vi om man nu generaliserar och tittar på de stödinsatser som finns i Samhället i Sverige i alla fall idag så är mm. de ju väldigt Biomedicinskt och farmakologiskt inriktade och Reproducerar just den synen som du säger Och förmedlar till människor Och det gäller inte bara barn och unga, utan det är ju alla för vuxna också Den här bilden om en om psykisk sjukdom liksom. mm. Så att Ja men samtidigt säger jag Även om jag kan Nu liksom Sen en del utmaningar i utvecklingsområden i vår samtid så kan jag ändå säga att det växer också fram en rörelse som börjar ställa de här frågorna: om hur hållbart det här sättet att bemöta människors lidande egentligen är. Och många givetvis har också börjat inse att det är ju bevisligen inte hållbart. För hade det varit det, då hade vi haft mindre och mindre lidande och mindre och mindre diagnostiserad psykisk ohälsa. Men så är det inte fallet, utan vi har ju bara fler och fler som får psykiska diagnoser och betraktas som psykiskt sjuka. Mm. Så att det behövs ju verkligen nya perspektiv. Så att, ja. det nya Och där er. har
1: vi en viktig uppgift. Och det är därför vi sitter här ju. För att vi just har den, vi, vi har varit där. Alla tre jag mm. har varit uh, i ett uh, form av uh, vi har ju gått igenom saker som gör att vi kan uh, vi har fått en annan uh, inblick i det, i uh, vad, vad som faktiskt är sant. Ja, vi vill
0: Så vi... att den blicken egentligen 180 grader. Från att, att eh, förutsättningen är att någon är trasig. Det vill säga att aldrig trasig är att fixa. Eh, alltså grund, grundinställning för oss allihop är att vi är okej. Okay. Och sen har vi fått den här då gåvan när vi föddes att vi kan tänka. Och det är att vi är trasiga. Om vi då blir utnyttade från vården och lärare och samhället i stort. Om någon beter sig lite knepigt då är det något som är fint. Som jag sa tidigare, systemet fungerar.
1: Det är det ska.
0: Det ska ja,
2: jag det Systemet
1: här inne fungerar.
2: Ja. <laughs> men det jag vet, systemet, är systemet här ute. <laughs> Nej. Jag kommer att tänka på annat när jag lyssnar Och, på dig där, Ivan. Jag tänkte att läsa något, en citat, jag kommer inte, jag inte ihåg vem som hade sagt det, men att man ska aldrig försöka laga något som inte är trasigt. Nej. Precis. Exakt. Tack, mm. Och det är den tvärsvängen
0: om vi säger i Norrland då. <laughs> 180 grader i en annan riktning som vi vill peka. Dels våra ungdomar men också de vuxna runt omkring våra ungdomar. Skuldbelägg de inte. Gör dem inte till eh, problem. Älska dem istället. Allt du bara kan, kärleksbomba, skulle jag påstå. Det kommer att ha mycket bättre effekt än vilka mediciner som helst.
2: Mm. Nu låter det som en citatmaskin, men jag kommer att tänka på en annan citat nu när jag lyssnar på det igen. Jag vet inte vad det på sätt att de av våra barn unga, som behöver vår kärlek som mest visar det ofta, mest de, de, visar det ofta med de mest oelskvärda sätten. Mm. Ja, precis. Ja.
1: De som behöver det som mest, brukar vi säga, förtjänar det som minst. Men det är ju, det är, det är ju bara ett ordspråk eller ett talesätt, eller vad man ska säga. Men det är ju... Eh, det är verkligen så att en kram och en kärleksfull handling kan liksom plocka hem en från det här äh, beteendet eller vansinnet som man kanske är uppe i. Och äh, Att det verkligen är så att att du kan nå fram till en annan människa genom att äh, bara vara där och visa kärlek.
2: Tror jag tror att vi har en föreställning ofta som vuxna eller som även yrkesverksamma att det måste alltid handla om de, om de här mest revolutionerande metoderna eller teknikerna eller mm. sakerna. Men jag kommer att tänka på en studie jag tog del av där man har intervjuat några vuxna människor som hade växt upp ja, som maskrosbarn och kom från missbruksmiljöer. Och då hade man ställt dem frågan i vuxen ålder, vilka var de viktiga vuxna för er under er uppväxt? Och det var någon som sa att ja, men det var läraren eller det var farmor eller morfar eller... Ja, olika personer, i idrottsledaren men det var ett svar som ätsade sig lite extra fast hos mig och det var någon som sa att det var busschauffören och jag tänker att det, man behöver inte alltid ta på sig den här stora terapeutkoftan för Tack. att göra skillnad för människor utan det är kanske bara i någon det vanliga mellanmänskliga möten, att vi ser varandra, vi bekräftar varandra och varandras verklighetsupplevelse och så vidare så att jag tror man kommer ganska långt med det
1: det kan vara
2: vem som, det kan till och med vara ett
0: djur. Jag, jag ryser när jag hör dig alltså för att det är ju precis. Alltså den där busschauffören han visade kärlek.
2: Mm. Så enkelt är det. Någon som det har
0: tid. andra tankar i hans huvud.
2: Ja om man tittar på förutsättningar, ett sådant möte. Jag tror att man kan, vilken roll vi än har så tror jag att vi kan göra en ganska stor skillnad för våra medmänniskor både barn, unga men också vuxna. samtidigt som Jag tror att vi har ibland en tendens att underskatta vår egen betydelse för andra människor. Mm. Och jag tror det är det, i det till synes lilla som jag tror det stora ligger mm. egentligen. Precis. Och det är ju bortom
1: titlar. Att bara dyka upp med din din närvaro och ditt hjärta.
2: Och det har man ju säkert nu kanske avbröt i det, men jag att tänka på annars. Ja. Just om det här med relationens betydelse i förändringsarbetet. Man har tittat på liksom hur stor del av förändringen byggde på metoden som man använde i arbetet och hur mycket byggde på relationen. Nu var det här inom missbruksvården. Då visade det sig att ungefär 8% av förändringen byggde på den metoden man hade valt att använda, medan över 80% av förändringen byggde på relationen mellan mm. i det här fallet behandlan och den. Det gäller liksom. överensstämmer väldigt väl med mina empiriska eh, yrkeserfarenheter. Jag arbetar med barn och unga att Har du en förtroendefull och tillitfull relation i grunden. Då blir allting plötsligt möjligt.
0: Det är som det här med kommunikation. Man kan dela in det i tre delar. Och orden är 7%. Kroppsspråket är 55, och tonläget som du då uttalar med orden är resten då, 38. Så att, alltså det här då, det man kan ta på orden så att säga, är en försvinnande del, medan den här formlösa, kroppsspråk och tonläge, är det viktiga.
2: Och det går tillbaka till här... ja, det Och tittar vi på var i vårt samhälle hittar vi de här insatserna som bygger på det relationella, eller på relationen. Mm. Det är klart att de är lätt, ganska lätt räknade. så lätt att Man pratar även på utbildningar på olika sätt, att det är det här professionella förhållningssättet där det är vi och dem lite grann om man nu ska generalisera. Mm. Men det är relationen som förändringen ligger. Jag har mm. tagit
1: upp ett antal gånger, jag har ju bott på behandlingshem tag. Eh, För att jag var i så dåligt skick med mig själv och eh, under den tiden så fick jag eh, enormt mycket olika behandlingsformer. Och jag blev bara sämre tyvärr av, av allt det. Men det var någonting som verkligen jag har eh, tagit med mig från, eh, eh, från en av de som eh, behandlar eller de som jobbade där. Och det var när vi, vi åkte ner till hamnen och eh, köpte en glass Och satte oss ner i hamnen och bara Satt där och pratade och åt glas Och eh, hon berättade om eh, sin, eh, Sitt barnbarn barn och sin familj och, eh, Ja vi pratade om allt annat eh, Och bara hade ett jättefint eh, möte med en glass Och eh, det är det jag av allt det som, som jag fick eh, gå i med behandlingsform och sånt. Så är det en av de grejerna som jag mest har tagit med mig. Och då handlar det om att äta en glass.
2: Ett fint exempel tycker jag. På. Tack för den.
0: Mm. Vikten av relation. Vi mm. har passerat 20 minuter min vän. Om människor ja. skulle vilja få dig. Hur ska de
2: göra då? Nu hörde jag inte frågan vad du... om
0: Någon skulle vilja prata med dig om, om, om det här. Hur ska de göra då? Ja, då kan och man
2: titta. Sig... Ja, då kan man röra sig till mig om man vill. Det går på flera sätt. Dels ska man se på min hemsida, lassemattila.com. Där finns alla mina kontaktuppgifter och man får höra sig som man, som man vill. Mm. Men du har också skrivit en bok eller hur som, som riktar sig till.
1: Men framförallt föräldrar
2: och... och... Jag har skrivit två böcker. Den ena som heter att förebygga livslångt utanförskap. Den den har ja, den utgångspunkt i det här med utsatthet och dess omfattning, uttryck och kostnader. Både de mänskliga och samhällsekonomiska men givetvis också hur vi kan både förebygga och avhjälpa det. Och sen Den andra boken heter att bygga bärande relationer som ju handlar om det här med relationens betydelse i förändringsarbetet och hur vi kan bygga de bärande relationerna för förändringen. Mm.
0: Skriver in den informationen i texten. Ja.
1: Jag. Ja, så vi får veta var de finns.
2: Ja det blir fint.
1: Det var jättefint att ha det här. Tack Lasse.
2: Tack för Lasse. att jag fick komma.
1: Och tack för till med det viktiga arbetet. Ja, ja det
2: är det. Hej med
0: allihop.
1: Ja, tack så mycket. Hej då. Hello. Hey, Hey.